0: Pó de Cartas, a correspondência Rio-Lisboa com Bárbara Caldas. Rio de Janeiro, 1 de Dezembro de 2020. Inês querida, recebi seu carinho, digo, sua carta, num dia em que eu tinha de dar um pulo em Niterói para resolver algumas burocracias. E, como tudo tem mais de uma forma de ser visto, a santa burocracia da qual é fácil e recorrente reclamarmos, em tempos pandêmicos, acabou por me presentear com um passeio. Sim, pois esta é mais uma outra forma de vermos as coisas. E, neste caso, me refiro à travessia Rio Niterói. E como é bonita! E como, por mais que nos esqueçamos disso, é sim um passeio. Sabendo disso que aí dar o meu contador em Niterói se tornaria um passeio. Guardei a sua carta para a barca. Mas nem tudo, ou quase nada é sonho e romance. Estava um dia quente, realmente quente. E quando cheguei à estação, soube que as barcas, sob o enviesado e suspeito pretexto da Covid, estão saindo apenas de hora em hora. A notícia real era de que, em pleno aumento do número de casos da doença, Haveria um ajuntamento considerável de pessoas que, sem ar-condicionado, também desligado por causa da Covid, derreteriam juntas durante a espera. Era a primeira vez que eu usaria o transporte público desde março. E eu estava morrendo de saudades. Gosto de pegar barca, ônibus, metrô? Acho este e vir junto com tantas e tão diversas pessoas uma matéria-prima viva e essencial para quem escreve. É mundo real fora de nossas bolhas nos bancos de trás de carros que chamamos por aplicativo, nos quais nos deslocamos pela cidade, solitários entre janelas que mal nos permitem vislumbrar as cores reais das ruas e sentirmos a vibração pulsante quase palpável da cidade. E olha que ótimo! Ontem, também num dia quentíssimo, havia um movimento de greve entre motoristas das linhas do BRT as pessoas estavam amargando as suas necessidades frustradas de chegarem em casa, ou ao trabalho, ou aos compromissos que fossem, quando um homem resolveu assumir o volante do ônibus que não saía e levar a si a toda gente ali aos seus destinos. Eu soltei uma imensa gargalhada quando vi a notícia pela televisão e, num gesto mais que espontâneo, aplaudi. Aplaudi muito essa dita transgressão de um homem, de um cidadão, que resolve se insurgir a este sistema que nos oprime a todos. E, claro, tão, tão, tão mais a uns que a outros. E não falo obviamente, de uma insurreição aos motoristas em greve que merecem a nossa solidariedade, mas ao sistema mais que conhecido, mapeado e antigo das máfias que controlam as empresas de ônibus no Rio de Janeiro. Parece que o pobre homem foi preso. E como eu queria ter estado lá? Não só para respirar junto a essa alufada de ar fresco Nessa vida tantas vezes asfixiante de gado confinado que levamos Sujeitados a darmos o leite, a carne, o couro diário Aos que dão sempre um jeito de nos marcar a ferro e fogo Sim, queria estar lá Não apenas para respirar Mas para me solidarizar com um algo mais Que pela distância de uma tela, sei lá eu, de quantos K E com que tipo ou quantidade de megapixels Queria estar ali Olho no olho, mão na mão, indo junto à delegacia, ao tribunal, ajudar a apaziguar a família aflita do homem detido e dizer à delegada ou ao juiz o quão cobertas de razão estavam as mãos que resolveram pegar no volante do ônibus que não saía. Escrevendo assim e lembrando que há quem ande lendo as nossas cartas e estão aqui a dor do ciático e o sabonete de limão ciliano que não me deixam mentir. Chego a desejar que este ousado motorista também nos leia e saiba que não está sozinho. E que mesmo que desse modo humilde e também pretencioso, essa sua façanha está ganhando algum registro que vá além da efemeridade das manchetes diárias dos jornais. Penso eu que ele merece mais alguns holofotes. Recostar-se à poltrona do programa da Fátima Bernardes, por exemplo... E ali poder contar a epopeia diária dos trabalhadores dessa cidade, ser insensado, recompensado em seu ato de rebeldia e coragem, e receber ao vivo os merecidos aplausos, mais que estes ocultos que, da solidão da minha sala pandêmica, lhe dirigi. Mas, voltando à barca, quando finalmente me recostei à poltrona e, já ansiosa, achei que iria me concentrar em sua carta, esquenta um homem. Um trabalhador. A me tirar a paz do passeio sonhado. Praticamente aos berros num anúncio de venda que parecia interminável de um suporte para celular. Me irritei. Me irritei muito. Queria exercer o meu direito ao silêncio. Estar contigo. Com essa minha imensa subjetividade. Que a necessidade do homem que parecia nunca mais parar de berrar sobre todas as vantagens daquele específico suporte de celular estavam ali a invadir e sufocar. A contraposição infame da poesia com arroz com feijão à mesa. Talvez, de algum modo, eu ali tivesse desejado inconscientemente as janelas fechadas do carro por aplicativo. E, irritada e praguejando, cá dentro de mim por conta do meu sagrado direito ao silêncio, pensei no arroz com feijão à mesa do homem, ao mesmo tempo que vi o título de sua carta. Até quando seremos maus? Me senti má. Ali me senti má. Me envergonhei. E aqui suspiro ao te escrever? Me senti má. E me desconfortei num desconforto muito mais além daquele do meu silêncio interrompido. Do da minha carta usufruída o desconforto de me sentir má. Calada e resignada, cheguei a Niterói. Cumpri minhas burocracias e depois inventei coisas para fazer enquanto esperava pelo absurdo horário da saída de hora em hora das barcas. E se nem tudo é sonho ou romance, tampouco tem de ser frustração e desilusão. E já esperando só poder contar com o anúncio de um novo vendedor, consegui sentar a janela da embarcação que me levaria de volta e ali ter com sua carta e ao vê-lo iniciar-se falando sobre o meu nome, imediatamente marejei. Menos por mim. E mais por saber que meu pai o escolheu antes, durante e após a minha gestação, de modo intransigente. É menina e é bárbara. Para ele não havia negociação, naquela década de 70, quando ainda se sabia o sexo dos bebês no momento do nascimento. E assim sou. Bárbara, fiz a travessia a sós com suas palavras, feliz pelo passeio, vendo pela janela a Baía de Guanabara, tão grandiosa, tanto em sua poluição quanto em sua beleza. Me lembro que um dia me contaram do relato de uma senhora que, chegada ao Brasil ainda muito criança num navio, fugida com a família da Revolução Russa, ao navegar por esta Baía de Guanabara, foi inesquecivelmente impactada pelo espetáculo de cores por ela até então desconhecidas. Imagine que lindeza. E, marejada, tirei uma foto para ti. Uma foto de Niterói. Especificamente do campus da Universidade Federal Fluminense a Beira Mar. E que privilégio ali estudar. Um privilégio que já tive. Espero que no seu retorno possamos juntas passear novamente por Niterói. Sem a chuva e a pressa da outra vez. Espero que caminhamos por suas ruas como caminhamos pelo rio e que você possa novamente se apaixonar. Espero que possamos dar um mergulho nas águas de Taquatiara, sabendo que o grande risco é o de você não querer mais voltar, o que não seria de se estranhar. Vixe, falei um bocado. E sim, hoje tem vinho, vela acesa e um difusor com óleo essencial de laranja doce. E sim, hoje tem música cubana, do Buena Vista Social Club, aquele filme que exatamente no ano 2000 me encantou pela tela do cinema. Vi sozinha e depois levei minha mãe para ver. Comprei imediatamente o CD. Eu tinha 23 aninhos, pense. Deixe para lá, ou então essa carta se eternizará. E sim, hoje tem dança pela sala enquanto Fiodor dorme. E hoje tem querida, este que você tanto merece. E hoje tem este grande beijo que agora lhe envio. Pois, como eu disse, voltei. Porque o jeito continua sendo este. Voltar. Além do grande beijo, receba meu carinho. Esse mesmo que você me enviou. Que tenta espalhar. E que tanto me ajuda a continuar. Fico te aguardando. Bárbara.